So bitte nehmt eure Bibeln hervor und schlagt das Markus-Evangelium auf. Und wir betrachten heute Morgen die Verse 30 bis 44. Wenn ihr neu seid, dann sind euch die Methoden und die Art und Weise, wie gepredigt wird, vielleicht nicht bekannt. Wir gehen sequenziell, also von Sektion zur nächsten Sektion, von Abschnitt zu Abschnitt durch die Bibel hindurch. Weil wir glauben, dass Gott uns nicht nur die Bibel selbst gegeben hat, sondern auch die Ordnung bzw. die Reihenfolge und Abfolge. Und auch dadurch leitet und führt er uns. Das heißt, ihr seid jetzt nicht Opfer meiner eigenen Gedanken, dass ich einfach nur das predige, den Text, den ich gar nicht möchte, sondern dass wir sein Wort sequenziell Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Wenn euch das Evangelium von Markus bekannt ist, dann wisst ihr, dass Jesus in seinem Dienst nicht willkommen war. Die Menschen haben es hier nicht wohl aufgenommen. Wir haben auch gesehen, wie Jesus seine Jünger aussandte, seine Apostel und auch ihnen gesagt hat, dass es dazu kommen kann, dass man nicht aufgenommen wird. Dann haben wir die Enthauptung des, von Johannes, dem Täufer. Und jetzt ähm, kommen wir eben an den Text ab Vers 30. Und meistens nehmen wir ähm, ganze Abschnitte, wie das auch so üblich ist, dass man eben den ganzen Abschnitt nimmt, das ist eben auch ein Gedanke und eine Sache, dass man nicht anfängt und nur ein Vers zu nehmen oder dass man eben eine ganze Portion nimmt und das verkündigt. Und natürlich hoffe ich nicht, dass es anderen auch so passiert, wie es bei mir ist. Da ging es mir nämlich so, dass ich gestern nochmal gemerkt habe, oh Mann, das sind doch viel zu viel, was ich hier als notiert habe. Das wäre dann eine Predigt von zweieinhalb Stunden. Und ähm, deshalb muss ich das aufteilen. Und, und somit nehmen wir den Abschnitt von 30 bis 32 und werden dann nächstes Mal die nächste, den nächsten Abschnitt betrachten. So lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf Gottes unfehlbares und von ihm inspiriertes Wort legen. Markus 6, Abvers 30 Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einem einsamen Ort. Das war die Lesung das ist von Gottes inspirierten, heiligen und unfehlbaren Wort. Lasst uns beten. O Herr, wir bitten, dass wir, wie wir uns an dein Wort begeben, dass du uns Verständnis gibst, dass du in uns und über uns regierst, unsere Herzen und Leben zu leiten und zu weisen. Wir beten ganz spezifisch, dass du uns doch Ruhe schenkst in deiner Gegenwart, dass wir Jesus erkennen, noch vollkommener, dass wir ihn noch einmal annehmen, den frischen Dienst, den er, den er an unseren Seelen getan wird, in ihm. Das bitten wir alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Sind von euch einige müde? Manche von euch sind neu in diesem Land. Ihr hattet nicht nur Wochen oder sogar Monate, 
indem ihr angefangen habt umzuziehen, Sachen einzupacken, Leuten auf Wiedersehen zu sagen. Es war eine schwierige Zeit. Manche sind von hier, leben hier und das Leben ist hart. Das ist wie ein Rad, das sich immer und immer und immer wieder dreht, wie ein Hamsterrad. Oder auch Dinge, die man sich selbst hingegeben hat, in der Arbeit oder außerhalb der Arbeit und man es ermattet. Wenn ich euch fragen würde, ja, habt ihr gut geschlafen? Dann würde ihr sagen, ja, ich habe gut geschlafen, physisch und sehr erholt. Aber wenn ich euch fragen würde, okay, wie sieht's mental aus, psychisch? Ja, da ist man vielleicht müde. Und so ist das Wort Gottes für dich. Komme zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich gebe euch Ruhe. Nehmt mein Joch auf euch, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist leicht. Und heute Morgen, wie wir an den Dienst Jesu zu seinen Jüngern kommen, so hat Jesus seine Apostel ausgesandt, damit sie Botschafter sein für, sein, für seine Botschaft, sein Wort, für ihn. In einem Welt, das voller Schwierigkeiten ist. Jesus sagte, diese zwölf, sie gehen aus, um zu dienen. Und wenn wir diese dann zwölf betrachten, da wissen wir, hey, irgendwie ist da nichts Spezielles an ihnen. Das ist wahr. Nichts außer dem Beruf, den der Herr auf sie legte. Sie waren Fischer, Zöllner und so weiter. Gedenkt, es sind gewöhnliche Männer. Und sie haben Jesus gedient und haben auch eine gute Aufgabe darin getan. Und sie kommen nun zurück, um ihrem Erretter und Erlöser ihr Fazit zu geben. Und heute Morgen möchte ich drei Dinge betrachten in der Schrift, die wir haben. Das erste ist die Not, dass wir Ruhe brauchen. Wir brauchen Ruhe. Das zweite, was ist wahrhaftige Ruhe? Das ist die zweite Frage. Und das dritte dann, auf was wir blicken sollten, ist die Gefahr, keine Ruhe zu nehmen. Also als erstes Ruhe nehmen, als zweites, was ist Ruhe nehmen? Wie sieht das aus? Und als drittes die Notwendigkeit dessen. So wurden sie ausgesandt, die Jünger. Und wir wissen, was sie getan haben. Sie haben eine Botschaft der Buße verkündigt. Lass ich euch sagen, wenn ihr von der Kanzel hinausgescheucht werden möchtet, dann müsst ihr über die Buße predigen. Denn das wird oft nicht gut angenommen. Denn die Menschen nehmen das nicht wohl und gut auf. Denn es trifft ihre Herzen. Denn da wird gesagt, hey, du hast da was im Herzen. Du hast eine Sünde. Und die ist ein Anstoß vor dem Herrn. Und das fordert uns auf, das Wort nicht allein zu hören, sondern auch so danach zu handeln. Das heißt, sie wurden ausgesandt, nicht nur um zu kündigen, sondern auch Dämonen auszutreiben. Etwas, das ich noch niemals getan habe. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt sehr anstrengend. Man trifft einen Menschen und der ist von einem unreinen Geist besessen und das ist bestimmt nicht eine angenehme Situation. Sie treiben diese Dämonen aus durch die Kraft Gottes. Eine wunderbare Sache. Und dann zusätzlich treffen sie sich mit den Kranken. Wenn euch die Evangelien bekannt sind, da musste Jesus nicht ausziehen und nun 
irgendwo jemanden finden, der krank ist. Nein, sondern die Menschen aus allen Städten von überall kamen zu ihm mit verschiedenen Krankheiten. Manche wurden sogar durch das Dach äh, runtergelassen. Menschen haben das Dach aufgerissen, aufgeschlagen und einen Menschen runtergelassen. Das ist, was Jesus in Erfahrung brachte. Nun, wenn Jesus seine Apostel aussandte, dann waren das nicht nur Botschafter, sondern Zusätze, oder beziehungsweise äh, nicht nur Diener, sondern Botschafter. Sie gingen aus, um seine Botschaft weiterzugeben. Manche von euch haben das noch nie so getan und manche werden es auch niemals tun. Ganz klar, wenn ihr das anzieht, was ich jetzt gerade anhabt, dann werdet ihr merken, hey, es ist durchgeschwitzt und durchgenässt. Da könnt ihr auch den Nathan und den Sven fragen. Und so ist dieser Dienst mit den Menschen, jetzt wenn man die Kranken zu den Kranken geht oder zu den Dämonenbesessenen, da ist es eine entkräftigende Sache. Menschen sagen dann, oh, man ist da so komplett entkräftigt, man hat keine Energie mehr und hier und da. Und ich denke, wenn man das eine Weile macht, dann ist es ganz klar, da wird man entkräftet. Und das ist, was sie taten. Die Apostel, sie wurden ausgesandt von Jesus auf eine Mission. Und wohin gehen sie? In alle Ortschaften, alle Städte hier. Und sie laufen, sie haben keine Mopeds, sie haben auch keine Autos oder etwas anderes. Und ich bin mir sicher, sie waren nicht reich genug, Pferde oder Esel zu haben. Sie waren auf ihren Füßen, sie haben Sandalen getragen und gingen mit ihrem Stab los. Das ist etwas anstrengend. Sie sind entkräftigt. Und sie gehen nicht nur in Ortschaften, sondern verkündigen sogar eine Botschaft, die Jesus ihnen weitergegeben hat, von denen sie vorher schon wissen, dass manche Leute es nicht aufnehmen. Wisst ihr, wie das ist, wenn ein Mensch abgewiesen wird, was für ein Stress das ist und wie es auch den Leib in Angriff nimmt? Das ist eine schwierige Sache. Und das ist, was die Jünger hier erfahren haben. Sie haben teilgenommen, an dem Dienst, der Jesus gehört. Und wann immer sie nun zu ihm kommen, da sind sie hier. Wie Kinder, die dem Lehrer nun ihr Projekt vorstellen. Guck mal, was wir hier haben. Und sie sagten so nun, da waren einige, sie haben geglaubt, Jesus. Wir haben es verkündigt. Und manche von ihnen, sie sind gegen uns hervorgegangen. Wir haben dann unsere Schuhe ausgezogen, so wie du es gesagt hast, uns abgestaubt. Wir haben auch viele Dämonen ausgetrieben. Könnt ihr euch vorstellen, wie es sich das anhört, was für wunderbare Sachen Gott durch sie gemacht hat. Habt ihr jemals zugehört, wie ein Missionar kommt und bezeugt, was Gott da tut? Das ist, was wir haben, wenn wir in Vers 30 dann sind. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und sie gelehrt hatten. Das ist, was wir hier haben. In Vers 31 dann, da haben wir Jesus. Und er dient ihnen nun persönlich. Er hat nun gehört, was sie gesagt haben. Und nun ähm, schaut Jesus drauf, wie sie ausschauen. Nun, wie geht es ihnen? Ist ihnen wohl? Und wenn er nun auf den Körper blickt, ihr Wohlergehen und auch auf die Menschenmenge um sie herum, da kann er natürlich sehen. Ähm, sie haben nicht gegessen. Vielleicht von dem, wie sie aussehen oder weil der Magen knurrt. 
beziehungsweise mit Sicherheit auch, weil er das selbst schon erfahren hat. Wenn die ganzen Menschenmenge sich auf die Menschen nun ähm, ähm, auf die Menschenmenge eingehen, also auf die Jünger und sie bedrängen. Und eines der Dinge, was wir hier sehen sollten in Vers 30, ist, dass Jesus sich um das Wohlergehen seines Volkes auch besorgt. Ja, es ist wunderbar zu hören, alles, was sie getan haben. Wunderbar. Es tut einen nochmal ähm, noch bekräftigen, nochmal bestätigen. Und zu wissen, oh ja, sie gehen aus und bringen Frucht. Doch Jesus sorgt sich auch um sie als individuelle Männer, als erschöpfte Männer. Seht, ihr Dienst hat sie sehr beschäftigt. Ihr Dienst hat auch sehr mental an ihm genagt und geistlich entkräftigt, entlaugt, wie man sagen mag. Und ich warte, dass einige von hier an diesem Morgen diese Passage der Schrift lesen. Und ich weiß, dass einige auch hier sind, die sehr viel arbeiten in ihrem ganz normalen Arbeitsplatz. Und, und ihr tut vielleicht jetzt nun die Jünger ähm, etwas richten. Und ihr denkt, okay, wenn man nun dem Stress oder der Entkräftigung nachgibt, hm, irgendwie ist das ungeistlich. Wieso gehen sie nicht zu Jesus und erfrischen sich da? Und manche mögen denken, dass wenn man entkräftigt ist, dass man untreu oder, freu oder faul ist oder ungeistlich sei im regulären Lebensablauf. Doch Freunde, ich möchte, dass ihr das hört an diesem Morgen ganz klar und deutlich. Jesus stimmt mit dieser Anschauung nicht überein dass wenn man entlaugt ist, keine Kraft mehr hat im Leben, dass das, dass das dass nun Behauptung, okay, wenn man entlaugt ist, keine Kraft hat, dass man dann ungeistlich sei. Nein, das ist nämlich so nicht. Wenn wir nämlich darauf blicken, wie die Jünger oder die Apostel hier keine Kraft mehr hatten oder ähm, müde waren, ausgepowert, in dem Dienst, was sie taten. Sie haben ihr Herz ausgeschüttet für Jesus. Sie haben sich ihm selbst hingegeben, in der Predigt, in der Verkündigung, in den Dienst, den sie von ihm empfangen haben. Jesus glaubt nicht, dass ein Workaholic, ein Arbeitstier, gleich jemand Treues ist. Und wieso? Wieso können wir das sagen? Weil Jesus, wie sie auch seinen Dienst getan hat, und Jesus war auch vollkommen Mensch und ist es auch heute noch zur Rechten Gottes des Vaters. Jesus hat die Schwäche ihrer Menschheit nicht übergangen, nicht übersehen, nicht ignoriert. Er war nicht überrascht, dass sie nun müde waren nach den Monaten von dem Dienst, den sie taten. Jesus hat bestimmt gesagt, okay, zu dem und zu dem Zeitpunkt sollte die wieder zurück sein, ähm, damit sie nochmal neu von ihm empfangen können und auch weiß, okay, das ist eine sehr harte Sache. Wenn wir ein paar Kapitel zurückgehen in Markus 4, da sehen wir, wie Jesus einen Dienst tat und der war auch sehr entkräftigend. 
also sehr entlaugend, erschöpfend. Und sie haben ihn wie gejagt bis hin zum Ufer. Und was macht er? Er geht zurück nach Kapernaum. Und dann gehen sie wieder zurück, wieder nochmal zurück aufs Boot. Und dann sind sie auf dem See Galilee und da kommt ein Sturm plötzlich. In der Passageschrift lesen wir dann, dass die ähm, Jünger Jesus auf das Boot nahmen, so wie er war. Und das heißt, dass wie ein Mann, der keine Kraft, der völlig erschöpft war. Und was macht Jesus? Er schläft dann auf dem Schiff so entkräftet, dass als der Sturm kommt und das Schiff hin und her wendet und das Wasser sogar auf das Schiff reinkommt, dass ähm, er trotzdem noch schlafen könnte. Wer würde behaupten, okay, ich bin so müde, dass wenn jemand kommt und mir ein kaltes Wasser über mich schüttet und der Wind über mich weht, dass ich trotzdem noch schlafen kann. Also das ist natürlich eine, das ist natürlich eine Errungenschaft. Und so sorgt sich Jesus um seine Jünger und er dient ihnen. Er empfängt sie, die er auch aussandte, um zu verkündigen und ist bei ihnen. Und was sagt er ihnen? Ganz einfach. Er sagt ihnen, dass sie nun ausgehen sollten, zusammen mit ihm, ganz allein und sollen gemeinsam mit ihm zur Ruhe kommen. Wie ein Arzt, der Medizin verschreibt für eine Person, die krank ist. Komm, du brauchst Ruhe, Ruhe brauchst du. Und so möchte ich euch Christen ermutigen. Verwirf nicht die Schwäche deiner Menschlichkeit. Wenn du erschöpft bist, physisch, mental und geistlich, dann erkenne, dass es da einen gibt, der zur Rechten des Vaters sitzt, der erschöpft war, mental und physisch und geistlich und dass er das auch nachempfinden kann und dass er es eingesetzt hat und auch vorherbestimmt hat. Deine Ruhe, denn du brauchst Ruhe, dein Körper hat seine Begrenzungen. Und der Herr möchte dich nutzen mit deinem ganzen Verstand, mit ganzen Leib und Seele, wenn du zur Ruhe kommst. Und zweitens möchte ich, dass wir auf Vers 31 blicken. Was ist wahrhaftige Ruhe? Nun, Jesus gibt uns hier das Gegenmittel. Ganz einfach. Der sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Und wenn man das im Englischen und Deutschen liest, dann merkt man vielleicht nicht, wo da hier der Fokus gelegt wird. Jesus gibt ihnen nämlich hier einen Befehl. Das ist das Bild, das wir hier haben. Jesus sagt ihnen, dass sie etwas tun sollten. Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Das Ausrufezeichen, was man am Ende sieht, kann das vielleicht hilfreich sein. Und ich möchte euch aufzeigen, was wahre Ruhe ist. Denn ich muss bekennen, auch zu meiner Frau, oder meine Frau kann das auch bezeugen, ähm, wenn ich nur die Frage gestellt bekomme, wie ruht man richtig, da kommt man nicht wirklich zur Ruhe. Wenn ich jetzt Urlaub habe, dann, dann ruht man nicht recht, auf die richtige Art und Weise. Und ich denke, wir können das von Jesus lernen, dass wir das richtig erfahren und auch richtig machen. Das Erste, was Jesus sagt, ist, kommt ihr allein abseits. Kommt ihr allein abseits. So viel wie, sie sollten sich mit, 
mit etwas anderem beschäftigen. Mit etwas anderem, mit dem Kopf beschäftigen. Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort. So als würde er sie wegziehen, wegholen von den Aufgaben dieses Lebens. Er packt sie jetzt nicht und ruft sie jetzt ins Nirgendwo, sondern zu sich selbst, klar. Und da gibt es auch, auch einen Kontext an einen einsamen Ort, aber da kommen wir gleich, kommen wir gleich hin. Aber ähm, dass sie spezifisch allein wegkommen sollen zu Jesus, um mit ihm zu sein, das soll euch nicht entkommen. Sie brauchen etwas Zeit, von der Welt abseits zu sein und allein mit Jesus. Das ist das Bild. Nicht mit der Menschenmenge, nicht mit allen anderen, sondern mit ihm. Und das ist eine wunderbare Sache. Denn von den tausenden Dingen, die sie für Jesus tun könnten und ihm dienen, in guten und gottseligen Dingen, sollten sie trotzdem allein mit ihm sein. Aktiv mit ihm. Aktiv allein mit ihm zu beschäftigen. So möchte ich euch noch einmal für einen Augenblick konfrontieren. Deine Arbeit ist nicht böse, lieber Christ. Nicht alle von ihr sind Apostel. Ich glaube sogar, dass keiner von hier Aposteln sind. Die meisten von euch sind auch keine Dienstträger, Apostel oder Ältesten, äh, äh, Prediger oder Älteste oder Diakone. Wir haben Menschen von so vielen Hintergründen. Manche sind Manager, Verwalter, wir haben Soldaten, Ingenieure, Ärzte. Wir haben alles Mögliche. Und all eure Berufungen sind die Dinge, die Gott auch in euer Leben eingesetzt hat für seine eigene Ehre und Herrlichkeit. Nicht weniger als das, wozu die Menschen ja auch hier berufen wurden, aus unserem Text. Doch ich möchte auch sagen, dass der normale Ablauf eures Lebens Zeit braucht, allein mit Jesus, wo alles andere aus den Gedanken hinaus verbannt wird. Dass es Zeiten gibt, oh, WhatsApp hier, Telefonate da, da man all das von sich hinwegstoßt und allein mit Christus ist. Wie sieht das aus mit Christus? Im Gebet, im Studium des Wortes, aber hauptsächlich, dass man Dinge abschneidet, sich von Dingen loslöst. Und als erstes möchte ich sagen, wahre Ruhe ist nah bei Christus zu sein und geistlich bei ihm Kraft zu schöpfen. Deshalb auch in dieser Ordnung. Du brauchst Zeit mit Jesus. Und ja, du bist mit ihm jeden Morgen in, der, in deiner Ruhezeit, in deiner Andachtszeit, auch abends eventuell. Und man kann nicht immer hier und da einen Urlaub nehmen. Aber es gibt spezielle Zeiten, an der man ganz allein Zeit mit ihm benötigt. Und als zweites, Jesus lädt seine Jünger ein an einen einsamen Ort. Und ihr denkt vielleicht, das ist, hört sich wie ein komischer Urlaub an. Einsamer Ort, das hört sich an wie in der Wüste irgendwo. Und ja, das mag vielleicht ein Teil des, des, des Bildes sein, das uns hier gemalt wird. Ähm, vielleicht seid ihr mal eingeladen an einen Ort, wo es keinen Fernseher gibt, wo es kein Internet gibt, wo es kein Empfang gibt für euer Handy und dann denkt man nur, oh, oder ein Ort, wo man normal so nicht hinkommt. Wo es einfach nur du, wo es einfach nur du bist und die Schöpfung Gottes. Aber was ist hier das Bild? Jesus nimmt sie an einen einsamen Ort. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sie mit Jesus alleine sind. Aber was hat das mit dem einsamen Ort zu tun? 
Da sind sie nämlich abgeschnitten von all dem Lärm in ihrem Leben. Dass sie nämlich Ruhe haben. Um, ihre, um ihr mentales Wohlergehen willen. Das ist die geistliche Sache. Das, das ist nun äh, auch mental, wo sie mental sich erholen. Wo nicht an jeder Ecke jemand ist und an, an jemanden nagt und hier die Aufmerksamkeit haben möchte, dich angreift, dir Stress gibt und dir 500 verschiedene Sachen auf den Weg gibt, wie Corona dich töten könnte und nicht töten könnte, wie gefährlich es ist, wie ungefährlich es euch sei oder beziehungsweise jede Anschauung, die es nur dieser, unter dieser Sonne gibt. Und das baut Stress auf. Du brauchst Ruhe, Zeiten, an denen wir ganz einfach an einem einsamen Ort zur Ruhe kommen. Alles aus unseren Gedanken hinaus verbannen. Einzig und allein weil wir auch Menschen sind, Menschen, die schwach sind, die nicht unendlich lang so weitermachen könnten, die Ruhe benötigen, wo man dann um sich herum den Wind hört, die Vögel und andere Dinge und nicht unbedingt das Handy oder andere Dinge, die in den Ohren klingen. Ich frage euch, ob ihr jemals die Gelegenheit hattet, an dem ihr auf die Knie ginget, um zu beten. Und ihr wart so überwältigt von all dem Lärm in euren Köpfen, dass man nicht einmal ein ganzes Gebet, ein, ein, ein Gebet sprechen kann, weil man einfach so abgelenkt und so beschäftigt ist von überall. Deshalb braucht man geistliche und physische Ruhe. Denn in solchen Zeiten, in denen man mental auch zur Ruhe kommt, an dem man an einem Ort ist, wo man zur Ruhe kommt, dann kann man Dinge auch mal gehen lassen. Dann kann man Dinge vergessen, die man hätte niemals im, im Kopf haben sollte. So ermutige ich euch auch zu ruhen. Und als drittes gibt es dann noch eine Art von Ruhe, nämlich eine physische Ähm, nämlich er sprach, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig? Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu einem Schiff an einem einsamen Ort. Nun, was wir da lesen, auch kurz am Ende des 31. Verses, wo sie nicht mehr dazu kamen zu essen. Das kennt ihr vielleicht, man ist da beschäftigt mit einer Sache, Umzug, mit der Arbeit hier und da. Man trinkt vielleicht genug Wasser, aber man hat nicht genug gegessen oder man isst vielleicht nur noch die schlechten Sachen, die Sachen, die, die vielleicht gerade noch so am, am Leben erhalten. Aber man braucht eine Art von Ruhe, eine, eine heilige, einen heiligen Urlaub, vielleicht auch um deines Leibes willen. Denn wisst ihr was? Du bist nicht nur eine Seele, auch nicht nur ein Verstand, sondern auch ein Körper. Ein Mensch, drei Teile deiner Persönlichkeit, Leib, Verstand und Seele. Ein Platz, wo du dich noch einmal neu aufladen musst, wo du nicht drüber nachdenken musst, oh, zu kochen oder irgendwelche anderen Dinge, die im Leben kommen. Man kann essen und trinken und einfach nur hinlegen. Einfach nur den 
aus dem Schlaf auch mal auf, aufholen, den man normalerweise nicht bekommt, weil man nur jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen muss, weil der Alarm, der, der Wecker dann klingelt, wann hier sogar noch früher. Ich muss auch bekennen, dass wirklich so, dass an, an manchen Tagen bin ich vier bis fünf Tage lange äh, unterwegs, draußen mit anderen Leuten. Ähm, ich liebe es, aber ich weiß, es ist nicht gut. Und oftmals esse ich auch Sachen, die nicht gut für mich sind und manchmal überspringe ich auch Mahlzeiten. Das ist auch nicht gut. Das ist nicht gut, wenn man das über Monate oder Jahre hinweg tut. Es bricht den Körper runter und hat auch auf den Verstand und auf die Seele einen Einfluss. So soll der ganze Mensch ruhen. Das ist, was wahre Ruhe ist. Körper, Verstand und Seele. Und als drittes möchte ich auf die Not blicken, keine Ruhe zu bekommen. Jesus sorgt sich um diese Männer. Jesus geht direkt auf ihre, auf ihre Not ein. Wieso? Weil es ist wichtig. Wenn sie nämlich keine Ruhe bekommt, dann ist das eine schlimme Sache. Dann ist es ein Desaster. Wir wissen, Jesus ist auch der, der den 103. Psalm eingesetzt hat. Vers 13 oder 14. Er kennt unsere Not, er kennt unsere Schwäche, er kennt die Begrenztheit unseres Körpers, ihres Körpers hier, auch bei den Jüngern oder den Aposteln. So öffnet eure Bibeln doch im ersten Könige. In Kapitel 19, in den Versen 1 bis 8. Als ein Bibellehrer wissen wir, dass wir nun jetzt auf Elia blicken. Wie er die Propheten Baals hier vernichtet oder demütigt. So sehen wir in Vers 1 und lasst uns das gemeinsam lesen. 1 bis 8. Und Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Der große, mächtige Mann, er steht da auf dem Berg Kamel. Und der geht nun Kopf an Kopf mit dem Propheten Baal und er verspottet sie und verspottet sie und ruft dann Feuer vom Himmel, damit sie verzehrt werden. Oder sehen wir hier Elia, ein erschöpfter Mann und seine Botschaft. Das war eine mächtige Sache, das ging überall durchs Land. Und ähm, wenn diese Botschaft dann zu Isabel kommt und Isabel dann eine Drohung ausspricht, da trifft es ihn und er hat Angst um sein Leben, wie diese Frau nur diese Drohung ausspricht. So ist er wirklich an der, an der, an der, an, an, an der Klippe des, des Burnouts, kann man sagen. Und wo geht er hin? An einen einsamen Ort, an den Wildernis. 
Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weig, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er bat, er bat für sich den Tod und sprach, »Es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter.« Das ist das Profil eines klassischen Burnouts, was wir hier haben. Er dient Gott treu, und er ist erschöpft aus diesem Grund, und er sollte ruhen. Und eine kleine Sache, wie eine Drohung einer boshaften Frau, das lässt ihn in Furcht wegrennen, anstatt in Furcht Gottes zu sein, dem er gerade gedient hat und eine mächtige Sache getan hat. Und hier ist er unter einem Ginsterstrauch, depressiv, tief betrübt, am Burnout. Das ist, was passiert. Er bittet um sein Leben, er bittet um seinen Tod. Vielleicht kennt ihr die Nachrichten. Hier und da liest man von, von Leuten, die sich selbst umbringen, weil das einfach zu viel ist. Wenn ihr Teil der Militär seid, dann ist euch das auch wohl bekannt. Das ist real. Selbst mit guter Arbeit, wenn man nicht auf die Not blickt, wo man vollkommen zur Ruhe kommen sollte, Ihr seid vielleicht, kennt das vielleicht, dass ihr genau da mit, mit ihm zusammen an der gleichen Stelle seid. Aber vielleicht hattet ihr auch ein ähnliches Gebet wie er. O oh Herr, lasst mich doch umkommen, es ist genug. Ich bin nicht besser als meine Väter. Doch sieh, was der Herr hier getan hat. Inmitten des Burnouts, da gibt es eine Lösung, da gibt es ein Gegenmittel, da gibt es etwas, das dir helfen kann, was der Herr für dich eingesetzt hat. Wir haben schon erwähnt, dass er an verborgenen Orten ist und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch. Da wurde er erquickt oder erholt. Er hat Zeit gebraucht, um einfach nur zu schlafen. Und mehr nachdem, da ist der Herr auch ihm geistlich nahe. Wir lesen weiter. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und isst denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig Nächte lang, bis an den Berg Gottes, den Horeb. Was ist die Gefahr? Die Gefahr ist, dass man zu einem Augenblick groß Nutzen sein kann für den Herrn, eine gefährliche Waffe in seiner Hand, und im nächsten Moment ein zusammengekrampfter, auf dem Boden kriechender Mann, der keine Kraft mehr hat. Und ausgelaugt ist. Deshalb versäumt auch nicht die Zeiten der, des Urlaubs und der Ruhe. Und macht die, die Urlaubszeit auch nicht einseitig, sondern auch individuell mit Christus Zeit zu verbringen. Sich zu entfernen von all den regulären Verantwortungen. Das Telefon, Stummschalten, die E-Mails auf ähm, Ich bin nicht im Büro stellen. Schlaf und ess und schlaf und ess. 
Es ist eine Gelegenheit zu sehen, wie du dich selbst auch wieder erbaut siehst. Denn wenn nicht, dann gibt es möglicherweise schlimme Konsequenzen. Seht, Jesus möchte nicht, dass seine Jünger ausbrennen, sondern möchte, dass wir hell brennen. Denn eine ausgebrannte Person ist nicht nützlich, sondern dass man danach 40 Tage lang auch zu dem Berg Horeb gehen kann, um für den Herrn zu dienen. Deshalb, ich möchte euch bitten, holt euch Ruhe und seid nicht beschämt darin. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für all die Barmherzigkeit und den Dienst, den du an uns tust, wie du uns erhältst, selbst wenn wir nicht die Weisheit haben, uns selbst zu, darin zu bewahren. Wir bitten, dass du in unseren Herzen und unserem Leben wirkst, dass wir das tun, was dir wohlgefällig ist, dass wir ein Volk sein, dass dir ein heiliges Opfer ist, dass wir auf deine Barmherzigkeit harren, dass du unsere Gemeinde segnest, dass wir ermutigt sind, dass wir Ruhe finden, auch an diesem Tag des Herrn. Das bitten wir alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.